0: Здравейте на всички зрители на Рационална съпротива в нашето така полусферично студио. Днес сме с доцент Григор Сарийски. Здравейте господин Сарийски. Здравейте. Той работи в Економическия институт за изследвания кабан за тези, които не знаят. И днес ще си говорим за различни теми като преобладаваща. Предполагам, че ще бъде еврозоната, защото тази тема напоследък много нашумя.
1: шумя. Mm-hmm.
0: А, каква е според вас причината заради това, че тази че тази тема толкова е актуална напоследък?
1: Ами според мен тя е актуална, защото дълго време се мълча по нея. Като казвам, мълча, нямам предвид, че не се е повдигала в а, медиите, а, но просто в повечето случаи коментарите се свеждаха до това, колко ще ни бъде добре, че сме по че сме и ние така и така с един я в еврозоната, че по друг начин не може да излезе в бот и така нататък. Повечето анализи оставя впечатление по-скоро за някаква поръчка, отколкото за обективните анализи, защото mm-hmm. никъде не чухме негативите, те ник не са малко. Българското общество не може да припознае в, почти в нито един от изказващите се по темата това, което не е уголовно. а именно какво ще стане с цените, какво ще стане с доходите. Нали, по-добре ли ще бъдем или по зле отколкото сме в момента. Нали, в крайна сметка... Ние не можахме да видим кой знае колко позитивни ефект от влизането в Европейския съюз. В момента България, ако погледнете, тя мърда с по 1% пункт на година. Ако погледнете как се движат доходите от 2008-2009 година до сега България по стандарт, защото има такъв показател, който е брутен вътрешен продукт, човек по паритет. България се предвижи с един процентен пункт. Тоест, в момента сме на 55% от средното за Европейския съюз и с тези темпове на наши ни трябват още почти 50 години, за да може да достигне Средното за Европейския съюз. Та българите някак до голяма степен останаха малко разочаровани. Нали, едно беше това, което се говореше преди влизането в Европейския съюз, след това започнаха да се говорят други неща, т.е. малко се даде отбой. И затова българите са доста скептично настроени? Обществото е скептично настроено и това го показва, между другото и евробарометър. Примерно, един от въпросите, мисля, че беше 12-те въпроса, тези, които редовно се нали, провежда допитване по тях. Нали, искате ли да се въведе еврото възможно по-скоро, страните, които не са въвели, или искате по възможност да се приведе да се, нали, да се приеме по-нататък, по-възможност никога. Да. Ами тези, които са радетелите за скоростно влизане на еврото, нали, като национална валута, са само 17% това е един даже от 2008-2009 година до сега е има известно понижение. имаше години с около 20-21%. Нали, оставя малките колебания, защото извадката не е кой знае колко представите, но все пак имате един относително постоянен, постоянен дел, който е между 1,6 и 1,5 приблизително. А дали част от тези хора не са и хора, които работят в чужбина и може би разчитат, че когато
0: взимат пари от чужбина в евро, като идват в България тук, те ще имат повече пари спрямо
1: заплата. Донека се съмбявам, защото предположение положение, че имате един фиксиран курс и вие имате някаква гаранция, т.е. получавате 1000 евро, с 1000 евро, когато ги обърнете в лело, без значение дали тук се разплащаме в евро или не. Ето единствената разлика е, че ще спаднат таксите и комисионите, но пък ще ви натоварят други такси. <към> Това го видяхме да речем сега 2020 година, нали с прословотото намаление на таксите по преводи... Имаше едно разширяване на обхвата на един регламент 9.4, който до сега въжеше само на територията на еврозоната и от 2019-2020 година влезе в сила за всички страни, които са в Европейския съюз. Като по силата на този регламент, банките бяха принудени да изработват таксите на, нали, за преводи вътре в страната и тези, които са международните в рамките на Европейския съюз. ми видяхме, че приходите от такси на банките не се промениха кой знае колко. 2020 година, от която де-факто това нещо влезе в сила и банките започнаха да коригират таксите, приходите от такси за една година са намалели с около 6%, което е съпоставимо с темпа на понижение на БВП. Също 2020 година, заради COVID, брутни вътрешен продукт, намалява с 4,5%. Тоест, някакво съществено реално понижение на приходите от такси няма. Банките компенсират отпадналите такси от едно, с налагане на други такси това може да го видите в тарифите. И сега на въпроса, кои са тези 17%, защото за мен също е много интересен това е въпрос. Препоръчам на, на, на зрителите на вашия канал да проверят има едно много изследване, интересно изследване от 2017 година, мисля, че беше. Начатам хаос, елит и също граждане на Европейския съюз, нещо от този род беше наименуването на изследването. И там направих изследване, което не беше като традиционните, т.е. Нали, колко за, колко против, а направих разделение. Верят населението на Европейския съюз на две части от едната страна са елитите, т.е. Т. тези, които са бизнес-елит, политически елит, нали, представители от разни неправителствени организации и така нататък. Журналисти в това число, държавни служители. Нали, които получават някакви облаги, Защото да. като влезете в администрацията, нали, това са командировки, нали, водене на жената и децата на гърба на държавни разноски, някъде в рамките на някакви семинари и кръгли квадратни маси и прочие. Нали, Всичко това са хора, които по някакъв начин получават прека или косвена облага. Но участие в проекти, знаете ли, колко е хубаво да работи в някое министерство, да ви ангажират нали, като страничен наблюдател на граждански договори по някакъв проект. Това нещо, ако не сте съюз, го няма. А, докато обикновения граждани, нали, този, който живее в малкия градец или малкото сълце, той малко по-трудно усеща тия облаги и, нали, интересно е да се види каква е разликата в нагласите на, нали, на тези две категории. Та, чатъм хаос, направих може би единственото порода си изследване, което показва, че докато при елитите имат около 74-75%, които показват нашата страна в европейския есос и в еврозоната е много по-добра, отколкото преди това. То при гражданите, за които си говорим, нали, и за вашите зрители в това число, там бяха разпределени мненията много така равномерно. 32-3% казват, че е по-добре, 32 казват, че е по-зле и 32-3% нямат мнение. Това те не не усещат облагат. В това отношение, нали, поддръжниците на европейската идея са два пъти по-малко за обикновените европейски граждани, отколкото фенитите. И това и показва как работи изобщо на нали, Европейския съюз и еврозоната. Нали. Чисто и просто, когато а, преразпределяте 1% от брутния национален доход нали, под формата на различни проекти, предприсъединителни, извинявайте, фондове за конвергенция и така нататък, а, това е нещо, с което може да държите капсуловани елитите. Но в никакъв случай не е да подобрите благосъстоянието на страните, особено тези, които са от периферия, такава липът на обикновения гражданина. Когато си говори за това, какви са поддръжниците, трябва да имате предвид, че между тия 17% и другите около 46 7 които са нали, за тупане на топката по възможност от такава степен, че никога да не влезе еврото нали, като а, национална валута. А, нали, разликата между състава на тези две съвкупности е огромна. Именно това са тези хора, а, нали, които могат да се препознаят като част от елита и които имат интерес от по-задълбочена интеграция, между това и банкерите. Банкерите се печелила страшно много. Банките, нали, финансови къщи и така нататък, тъй като влизайки в еврозоната, това ще ви смъкне изискванията за буфери, това ще ви намали лихвите, ще ви даде червен телефон. Нали, защото една страна, която е в еврозоната, е буквално нали, инсталират прекарени с Европейска централна банка когато ви трябват някакви пари, банката звъни в Европейска централна банка, както ако си спомнете в този филм с Коста Сонев по земя за прицел Жребият. А, нали, там имаше подобен епизод, когато се наредиха депозанти пред банката, които искаха да си изтеглят депозитите и тези хора станаха твърде много, т.е. Нали, наличните пари в каста свършат. Тогава не е проблем да дигнате телефона, да се обадите на Централната банка и да кажете докарайте ни пари, които ще ви ги върнем един ден. В момента това нещо не може да го направите, защото това е валутния аборт. Нали, Валутният аборт е Болска народна банка не може да финансира нито една търговска банка, освен ако у нас и за кара злато или някакви други ликвидни активи, което, извинявайте, ама ако ги имате, няма да търсите БНБ. Това може да го направите с всеки един ваш контрагент. Може на Униста да ги продадете, образно казвам. А, докато иначе, влизайки в еврозоната, банката вече има такъв червен телефон и по всяко време може да го вдигне, да се обади, да поиска да й докарат пари, да се разплати с депозит и да успокои напрежението. Проблема обаче какъв е? Значи, а, когато ви паднат буферите, вие ставате по-малко стабилен. Защото идеята на буфера е тази. Когато нали, имате по-малки буфери, банката е по-малко стабилна. Значи, образо казано, това е, а това означава ли да. по-зависимо? Определено, много по-зависима, да. Защото вие сте зависими от подкрепата на Европейска централна банка и между другото, много точно е думата, която употребята зависимо, защото влизането в еврозоната до голяма степен означава като да ви вливат глюкоза и да ви хранят изкуствено. Нали? Да, да, но по този начин ви закърняват останалите функции, които сте ползвали до тогава. Това е горе-долу като да имате един неохраняван плаш, на който вие се съобразявате с това какъв е капацитета и да искате да се преместите на съседния, на който имате спасител, който е така в някакво по така закътено заливче и прочие. Проблемът е, че там имате 100 или 200 човека преди вас и ако някой тръгне да се дави и вие тръгнете да се давите, не е много сигурно спасителя къде ще отиде, защото той е един. Имат Европейска Централна Банка и толкова. А, а давещите се никак не са малко. Обикновено по-важните за спасяването. Да Винаги са да. по-важни, да. точно така. Никак не са малко давещите нали всички тия приказки, че тук ще имаме по-стабилни банки, защото като влезем в еврозоната, ще имаме по строк надзор. Първо надзора няма да е по строк Защото ние в момента работим по правилата на Европейска централна банка, Европейски банков орган. Когато се правят стрес-тестове, те се провеждат и за българските банки, и така да е. Оценка на качеството на активите, по още критерии и прочие. Така че надзора на банките ще бъде абсолютно еднакво строг, както сега, така и тогава. Ловката е, че нали, когато влезете вътре, вие разчитате на тази подкрепа на Европейската централна банка и малко или много нали, вече започвате да понижавате буферите си. Нали, като това се прави национално ниво, ако погледнете, да речем, така наречените антициклични буфери и буферите за системен риск. Нали, България е, да речем, там, където са Швеция и Дания. Нали, има около 3% буфери, докато, да речем, страни като Словакия, като Естония, техните са нула. Именно поради това, че те са в еврозоната и те разчитат на тази подкреп. Та когато влезете вътре, нали, започвате да разчитате на Европейска Централна банка и малко или много започвате да се държите по-малко дисциплинирано. И проблема е, че влизането нали, в еврозоната не ви гарантира здрава економика. Тоест, бидейки периферия, вие оставате периферия. Нали, еврозоната не ви прави по-конкурентен, не ви оправя индустриалното производство и прочи. И периферията си остава периферия. Това го виждаме, страни като Португалия, Италия, Испания, Гърция и така нататък не случайно бяха наречени ПИКС. Тъй като еврозоната въобще не може да доведе до някаква конвергенция до синхронизирането на економиски цикли, създаването на подобна структура на производство и така нататък. И периферията остана периферия. Да речем една Италия в момента произвежда с около пета индустриална производство, отколкото през 2000 година. То е за 21 година, за години. Италия просто е влушила индустриалното си производство. Еврозоната ни най-малко не може да ви помогне. Така че единственото, което правите влизики в еврозоната, е да издължнявате повече. Защото лихвите ви падат, нали, Влизането в еврозоната ви гарантира по-благоприятни рискови премии, гарантира ви по-добър рейтинг и така нататък. Повече страни са, така охотно ви дават кредити. И естествено това нещо с годините води до натрупване на дълг. Това нещо го виждате. Нали, ако направим сравнение между долговете на тия страни, за които говорим, Португалия, Италия, Испания, Гърция, те са първите по ниво на задължнявост. Те са между 160 и 210%. Гърция е рекордора в това отношение. Докато страни като Германия, Австрия и така нататък, те си с са с доста по нисък дълг. Просто това са икономики, които могат да работят и да генерират доходи. Докато страните от периферията могат да осигуряват достойен живот на хората. Нали, пенсиите в Алгация да речем, са почти два пъти по-високи спрямо средната работна заплата. Ако я отнесете, отколкото да речем нали, българските пенсии спрямо средната заплата. А, въпросът е, че тия пенсиите се дават и за сметка на долг, дълг, който трябва да го изплаща следващите поколения. Той няма как да се размее, няма как да изчезне. Лошото е, че когато въднъж влезете в тази спирала, а, значи, започвате буквално да късате живо месо от економиката. Нали, Гърция пак ще дадам за пример. Те даваха нали, острови, плажове, нали, изключваха договори за концесии и прочее, за да може по някакъв начин да ослужат дълговете си, но не могат да излязат до спиралата с които се влезе. В момента Гърция е пак най-издължнявата и то с по-голяма степен на издължнявост, колкото беше преди дълговата криза. Те влязаха от дълговата приза около 180% от БВП, в момента са над 200%. Така че оздравителните мерки просто има едно ниво, от което вече не може да прилагате никого оздравяване и изходът да съвсем няма да бъде благоприятен за тези. То, в този смисъл една страна, да, значи която ли, не е,
0: че, съжлявам, че ви приказвам, че всъщност пенсионерите в момента, че имат високи пенсии е за сметка на
1: бъдещи последствия дългогодишни за гръцката економика. Така е с оговорката, че проблема не е само при пенсионерите. Нали, това, че в Гърция има висока инфорция, се дължи и на високите пенсии, но в мигка случай не са виновни пенсионерите. Нали, да, просто да, има, има един проблем, което е като едно хронично заболяване, защото нали, огромната вина за, така, за хроничните а, не дъзи, хроничните проблеми на гръцката економика, това са наразумните харчове на правителството, това е... Uh, нали, получаването на кредити за проекти, които бяха абсолютно безсмислени. Това е високата степен на корупция. Ето сега, ако погледнете uh, Corruption Perception Index, нали, който е за 2021 година, като махнете България и Румъния, следващата страна е Гърция, нали, като най-корумпиран. Така че, когато една такава страна вземе до, как ще го използваме? Много ясно, че няма да го използва за благото на хората. Но спокойствието на тези правителства се купува за сметка на така наречените разходи за социална защита, от който пенсиите са част. Ако имате ниски пенсии, съвсем естествено, че имате протести, ще имате така някакво обръжение в обществото и е много урядно да ви изметат така че гръцките правителства през всичките тези години след влизането в еврозоната просто купуваха политическо време. Нещо, което прави и нашето правителство в момента. Mm-hmm. като ловка е, че когато сте вътре в еврозоната, банките ви дават пари поради проста причина, че знаят, че за тези дълго има някой гарант. Че нали, когато една част на германски или австрийски или френска банка отпусне кредит, тя знае, че дори и вие да не може да си платите кредита. Тя ще може да си го вземе от Европейската да централна банка, от така наречената тройка, нали? Европейска комисия, Европейска централна банка и МВФ, които се включиха на следващия тър. И оттам, да тройката, ще си търси как да си осребри, нали, как да си удовлетвори вземането от вас. И това се прави точно за сметка на живи активи от тази економика, което води до менето пътълва. Та там е проблема. Когато ви се отпускат с охота кредити, много кредити и то на ниска лихва, правителства почват да се разгл докато иначе, докато сте извън еврозоната, от там на след му да ви се влушава рейтинга, да ви се покачват лихвите, Ето вижте какво става с съдборното правителство. Опитват се да изтеглят повече кредити, но кредиторите са все по-малки и по-малко охото отпускат пари на заем. Ето миналата седмица имаше един опцион за 3 годишни книжа. Там покритието беше около едно и половина. Ако се върнем една година по-назад, ами тогава имаше коефициенти на покрито порядка на 22 и нещо. Докато сега хората... Нали Коефициента на покритие, ако искате да вземете примерно 300 милиона кредит, колко кандидати ще има да ви го отпуснат? Ако имате кандидати, които с 300 милиона, така. Ако имате кандидати, които ще ви отпуснат примерно от 450 милиона, т.е. Нали получавате съотношение между търсене и предлагане 1,5. Ако имате кандидати, които искат да 600 милиона, още е по-добре. Значи mm. вие сте надежден, така, изглеждате приятно, стабилно и прочи но ако кандидатите да дадат кредит, да речем, за, за 290 милиона, това значи, че не сте много надежда. И точно това е проблема. неодавно имаше един провален 10 годишен опцион. Та, в смисъл правителствата за да могат да си купят политическо време, сегашното Българско правителство иска да изтегли кредит, но няма кой да му го даде. Възможно да... ли тогава нашето
0: правителство да бърза с политиката за влизане в Европейския съюз специално, за Сързо, да може за? да изтегли
1: големи кредити? Точно така. Това, това е, е, т. е като най основна цел на политиката. Разбира се, това е основна цел на политиката, защото означава, че за това и за всяко следващо правителство. Точно може да си купува политическо време с пари на земя, което ще отпускаят. Да, Прелозвачите протестират етови пари, бизнесът протестира етови помощи, искаме там някакви енергийни помощи, етови помощи. Да, да, но тия пари от некъде трябва да се вземат. И това
0: води до инфлация и... Разбира, се.
1: Разбира се, да. И в крайна сметка нали, цената е плаща обикновения гражданин. Нали, хората е плащат тази цена, но проблем е, че хората не са тези, които дигат и сварят правителството специално в България, както са в момента нещата, знаете, имате контролиран вод, имате организиран вод, имате мъртви души и прочие. Тоест, <coughs> вие не зависите от обикновените граждани, т.е. зависите до толкова, доколкото обстановката е нагнетена и може чрез някакво организирано ядро да изкарате повече хора на улицата. Естествено, което и паднат драстично доходите и ви ще бъдете склони, да излезете на улицата. Докато иначе 3-4-5-10% не е проблем, хората нека се примиряват с тези малки, Uh, нали, така, uh, малки хапки, които се нали, откъсват от, от реалните им доходи и са склонни да доставят нещата да така да се развиват на самотек. Иначе това, събито, това е процес, който върви в момента. Миналата година, края на миналата година, имаше една интересна анкета на неси, uh, които питаха, нали, един от въпросите в анкетата беше как се справяте с повишаващите цени и се оказа, че хората, които се справят с цените, са едва 6%. Всички останали правят нещо. Един взима бързи кредити, друг разваля депозност и трети търси на заем от приятел, четвърти си ограничава разходите. Та, това, е, това е проблема. Въпреки, че според НЕСИ, ако гледате данните на НЕСИ, би трябвало българите да се забогатели. Защото за миналата година средно увеличението на доходите е някъде около 9,4%, докато средната инфлация е около 3%. Тоест би трябвало българите явно, да се забогатели, да нямат проблем. Но анкетата, как се справяте с високите цени, показва точно обратното, че българите имат проблем. Така че света, в който живее, статистиката и в който живеят вашите зрители са два различни света. Аз самия живея в двата ако мога да перефразирам чамбър. Та, 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 проблема, проблема се злъбочава, но хората са търпеливи, е нетърпелив. И именно поради тази причина, за да може да се, така, да се държи това търпение, да се държи във състояние, в което хората да не излезят на улиците, трябва да се купува политическо време и то с пари заем. Еврозоната е начин на това нещо да се направи. А коя е точката на пречупване
0: отвъд, която ще излязат българите на улицата масово? Просто от тук нататък не се издържа. Кога, кога е голямото парче месо от къснато, което ще накара българите наистина да излезе на хората?
1: Ами Според мен това, което може да мотивира хората да излезат, това е резкия шок. Тоест, вие може с години да подяждате доходите на хората или пък най-малкото да ги задържате на едно ниво, докато всички останали напредват. Нали, както ви казах, ако направи съединение с Румъния, румънците се присъединиха при стандарт, който беше до българския. Някъде около 40-40% от средно европейския, не помят точно за цифра. Те и пречистиха след излизането на Великобритания, но както и да е в момента, България е на 55%, от средното за Европа, Румъния е на 75%. Тоест те много по-бързо успяха да догорят доходите на стандарта на, на Европейския съюз и поради тази причина нямат никакво намерение да влизат вътре в, в еврозоната. Защото един от начините да го направите това е именно посредством плаваща валута. Ако направим сравнение между 2007 година и сега, линията се е обясняла около 30%. От 30% тогава в момента е около 20-21 приблизително. В същото време обаче доховите са нараснали почти два пъти, аз ви казвам, на реалните доходи, от около 40% средно за европейски, и си 75%, което е почти двойно нарастване. Така че, нали, високи и ниския курс не ви правят толкова по-бедни или по-богати. Разбира се има някакъв е върху благосъстоянието, но не е толкова болезнен. Основното, което прави ниски и високия курс, това е да преразпределят благосъстояние. Тъй като, нали, да речем, ако вие сте нетен износител, имате интерес от поддържането на висок курс. Ако сте нетен вносител, нали, имате така, интерес от обратното. А, и за да може да се получи, да се върна на въпроса ви, за да може да се получи някакво сътресение, за да може да се получи шок, който да изкара на улицата, нали, това може да стане само след някакъв рязък така, Рязак шок върху доходите на България. Ако примерно за един месец се получи някакво да за с 15 или 20%, ако спре градския транспорт, ако започнат да улняват хора и така нататък, тогава вече ще бъдем доста близко до тази точка, в която едно малко ядро ще бъде способно да увлече хора, които да излезат на улиците. Отделена въпрос е как ще бъде организирано това ядро, кой ще, гъмяхне, ще го яхне и чи интереси ще ослужва. Въпросът е, обаче, че е това е опасно за правителство. Затова правителството няма никакво значение, нари чии интереси ще ослужва следващото или ядрото, което ще така капсулира и ще може да изведе хората на протест. Важното е да се задържи на власт Това е, което виждаме в момента. Именно по тази причина в момента се така структурира един пакет, мисля, 14 мерки, които ще бъде оповестен утре, в който няма почти нищо антикризисно. Единственото, което се прави това е да се купува време. Ще го ли още утре? Да.
0: Всъщност, това, което... Си мисля, защото чето в германски също списания, там правят сравнение между двете, на, въвре, с времето между двете световни войни mm. и голямата инфлация в Германия, нали преди идването на нацизма. Дали е възможно действително следващите години до такава степен да предстои галопираща инфлация, да се обесценяват парите, както? през 20-те години в Германия или в, в края там? В То,
1: даже не е нужно да се връщаме чак толкова назад, макар примерът е да е интересен. Ако се върне 94-та, 5-та, 6-та година, може да се спомните, в България беше нещо подобно. Да пак имаше една много висока инфлация, цените се меняха буквално с дни понякога и понякога, мали, по един-два пъти на ден се меняха. Така че мали, един такъв ценар изощо не е изключен, тъй като до голяма степен Европейска Централна банка прави това, което правеше БНБ някога. Значи, ако погледнем как стоят нещата нали, на книга, видейки във валутен борт, ние нямаме право да финансираме правителството. БНБ не може да отпуска пари на на правителството. Това е нещо, което БНБ правише в 92-а, година и това е, което ни докара кризата, която видяхме тогава от 90-те години. Просто Министерството на финансите отпечатва облигации, Българска Народна банка отпечата образно казано нови пари, вечерта си ги размена всички са доволни. И многото пари влизаха през каналите на държавните поръчки и не само през тях. Но всъщност това нещо доведе до едно много бързо увеличение на паричната маса на парите в обращение. И сам разбирате, че ако имате изпреварващо нарастване на парите в обращение спрямо стоките и услугите, които се купуват с тия пари, естествено да имате инфлация. Това се получи 90-те години, това се получи, между другото, Ваймерската република, нали, времето, за което говорим. Като ловката е, че правоначално имате един период, в който това нещо не се усеща. Значи, и в обикновено, когато започнете да увеличавате количеството пари в обращение, хората са склонни да вкарват повечето пари, които получават на влог, нали, в наличност, в сейфове, трезори и така нататък. В момента, в който обаче усещат, че. Цените започват лека по лека нали, да напълнят за себе си, т.е. инфлацията започва да напълнят за себе си и хората са склонни да започнат да варят парите от депозитите. Най-склонни нали, са да ги изварят от трезорите и да почнат да купуват разни неща с тях. Това е а, вече нещото, което отприщва цялото напрежение, което е натрупано. А това напрежение, е специално, нали, ако говорим за сегашния епизод, то се трупа от 2008-2009 година насам. Тъй като, за да могат да. На, така да, да стимулират економиките, повече централни банки преминаха към режима на така наречените колиствени унесения, което в превод на Бълзка означава печатане на пари. Mm. Нови пари, нали, нови обороти, нови и услуги и така нататък. Въпросът е, че през всички тези години хората живееха с така някакво усещане за безвремие и тези пари не, не бяха вкарвани в оборот. Така че когато имате увеличение на паричната база, нали, увеличението на напечатаните банкноти и монети, образно казано, а, и стоките и услугите, които се разменят, това не е нещо, което води до инфлация. Тоест, увеличените пари в обращение спрямо стоките и услугите, не водят до инфлация. Това, което води до инфлация, е нали, произведението между парите и техния оборот. Нали, съще Ако отвоите количеството пари и намалите два пъти Техния оборот, т.е. превъртите ги два пъти по-бавно в економиката. Вие ще имате нали, това произведение спрямо стоките на условии, които се разменят, нали, ще бъде относително постоянно. Поради тази причина няма да имате раз на цените. А нали, през тези години се получаваше точно това. Повече пари, но пари, които се въртеха по-бавно, пари, които се въртеха много бавно в економиката, и поради тази причина инфлацията не се усещаше, нали? т.е. инфлационното напрежение само се трупаше. В момента имате старт на тези процеси, т.е. Нали, запаляне изкрата, благодарение на ръста на цените, на суровините, постпандемично възстановяване и т.н., да не ги разберяваме всички причини. Но всъщност това е а, нещото, което доведе до отприщване на тези процеси и след това те са много трудни за владяване. Това е като да изсушавате едно седно, вие го изсушавате, немате пожар до момента, в който не се запали първата искра. От там на сетния процеса става много търбен Същото нещо е било в република. За да могат да се финансират тези ограничени нали, разходи по това време, се е правило точно това. Увеличават се райсмаките и едва когато хората започват да ги вкарват в оборона в економиката, едва тогава се отпрещва тази инфлация, която остава след това в учебниците. В момента на, на подобен епизод и, и със съжаление трябва да кажа, че Европейска Централна банка прави същото, което правеше и БНБ някога. Защото по силата на валутния борт на БНБ е забранено да финансира преко правителството. Европейска Централна банка няма такова ограничение. Европейска Централна банка дори напротив, тя има официални програми, в рамките на които изкупува, преко изкупува от дълговите пазари, нали, дълговите емисии на Германия, на Франция и така нататък, така наречените първокласни книжа което означава, че Европейска централна банка финансира пряко тези правителства. Просто го прави с малко по-бавни темпове, отколкото го правеше БНБ. И поради тази причина нали, инфлацията все още не е достигнала тия темпове, които си спомняме. Нали, аз и по ваши зрители, от 94-96 година, Но със сигурност ще бъде процес, който ще бъде много болезнен. Това нещо го виждам. Ето сега излязаха вчера и, ако не се лъжа, излязаха данните за месец април. хармонизиран индекс на потребителските цени в Естония е 19%. 19% на годишна база и тояте първо ще се ускорява. Така че страните от периферията и новите членки са основите, които ще пострадат и то именно благодарение на нагнетеното инфлационно напрежение. Така че това е епизод, от който няма как да избягаме и за съжаление ще бъде много труден за обладяване, защото а, ако направите сравнение между а, така основната лихва, която имате в момента и индекса на потребителските цени. Ние никога не сме имали, в историята не е имало период, в който да имате толкова огромно разминаване между тях. За да може да отведете инфлацията, на вас ви трябва да увеличите лихвите до ниво, което да е съпоставимо с инфлацията. Тоест, ниво, което да накара хората да вкарат парите си на депозита в банките, да не ги харчат, в същото време да обезверите тези, които искат да теглят кредит само заради това, че лихвата е ниска. И всъщност това е нещото, което води до свиване на парите в економиката, до забавяне на паричното обращение, до намаляване на оборотите и съответно до по-умерени темпове на потребителските потребителски цени. ЕЦБ не прави такова нещо. ЕЦБ продължава да поддържа ниски лихви, нулеви и дори отрицателни в някакви сегменти, което означава, че паричното обращение продължава да нараста със същата скорост, дори с още по-бърза скорост. И чисто и просто нали, то продължава да се нагнетява. Стъпките, с които ЕЦБ ще започна да се опитва да овладява инфлацията, ще бъдат некои казано плахи. Като причината е много проста. Чисто и просто структурата на еврозоната е изключително крехка. И всяко бутане може да доведе буквално до нейния срив. Така че високата инфлация, която сега предстои, това е цената, която плащаме за лошата структура на еврозоната.
0: А дали отрицателните лихвени проценти могат да доведат не само в Европа, но и срив цялата финансова система, защото в момента и, и, и в Америка нали, има спад на лихвения да, процент, но всякъде.
1: Сега, значи, а, трябва да кажем, че спада в Америка, нали, това е на епизоди. Като имаше един така епизод, който неодавна приключи, пак на последващо понижение на лихвените проценти, но което те предприеха първото увеличение, банка в Ингландия предприеха увеличение, Авганската централна банка предприеха увеличение, т.е. Лихвите постепенно започнаха да се възстановяват, нали? лека по лека да се връщат към, да го наречем, нормалното, макар че не е нормално. А само едно кратко отклонение искам да направя, нали, кратка метка. Ако последите лихвите нали, 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 по бенчмарковите книжа или пък основната лихва на Федералния резерв, ако последите от 75 1976 година насам, ще видите, че от едни нива, които са двуцифрени, там около там 12-13% е приблизително, те. Постепенно намаляват, намаляват тренда от 75-та година до сега е нисходящ. Но нали, просто имате периоди, в които имате леко увеличение, пак понижение. Леко увеличение, пак понижение, но тенденцията, общия тренд е нисходящ. И економиките, нали, не само американската, това въжи и за Европейската, и за повечето економики по света, те са свикнали вече да работят при все по-низки и по-низки лихви. Когато говорим за възстановяване на лихвите и дума не може да става за възстановяване при уния стари нива, при които може да имате едно здравословно функциониране на економика.
0: А, а дали от 74-та пета това се случва след като е премахнат златния резерв, защото той мисля, че 71-го, 71-го премахва? Да,
1: точно мисля, че 15-та петя Дали,
0: дали е, има пряка връзка между това постепенно спадане на лихвания процент и премахването на покритието?
1: Разбира се, да-да. Разбира се, просто когато имате някакво злато покритие, вие все пак а, имате един естествен ограничител на парите, които може да напечатате. Когато махнете този ограничител, вие може да провеждате така наречените активни паришни политики, т.е. във букварен смисъл да печатате колкото си поискате и когато си поискате. Нали, Съвсем естествено, че това води до обезценка на парите. А това ли
0: е причин, една от причините? Рублата в момента спрямо другите валути да остава на толкова високо ниво?
1: Сега, при рублата е малко, интерес, нали, малко по, по-дълъг въпрос, нали, малко по-дълъг коментар изисква. За да имате така висок курс на една вълата, за да бъде скъпа, за да бъде ценна, трябва да имате едно от двете неща. Или трябва да имате покритие, както да речем по времето на златния стандарт, на вашата банкнота, дали е лира, дали е американски долар и проче. Пише, че вие може да отидете в Централната банка и да го замените срещу еди колко си злато. Мали? Това е ролята на златния стандарт. Разбира се, преминава след това на частично покритие, преминава се на покритие, което е вързано, нали, долар е вързан към злато, другите валути са е свързани към долари и така нататък и, 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 и така Но златото покритие означава, че вашата валута е цена сама по себе си. Се, вие винаги можете да обмените също злато. Като между другото, до издаването на ако не се лъжи ука нари малко след голямата депресия, нали, президента Розов го издава. А, посилата на този указ, той от мен е така наречената златна клауза. Нали, до издаването на този президентски указ е можело вие, когато възникне някакво задължение и вашият длъжник тръгне да погасява това задължение, вие да поискате да го погасива в злато и то към курса на златото към момента на възникване на дълга, Което означава, че никой не може да ви върне инфлационни пари. Нали, тоест нали, парите винаги запазват своята покупателна способност, ако приемем, че златото има относително постоянна цена. След 1971 година, нали, когато вече златния стандарт отпада и фактически никъде не може да занесете да ви обменят доларите за злато, което е нещо, което е правил генерал Дегол, генерал Дегол се възползва и то в огромни от тази клауза, като той товари камиони и кораби с злато, закарва ги във Федералния резерв, иска да му дадат злато доларите, които е занесъл, и това е между другото причината да премахна златния стандарт, тъй като Америка е просто напечатала прекалено на много долари и не може да ги обезпечи с злато, и поради тази причина, никсан казва, със златния стандарт беше до тук. Та, за да може все пак да се поддържа някакъв интерес към долара, се прави следното. Първо, долара се установява като световна резервна валута. И второ, установява се ангажимент на всеки, който произвежда суровини, петрол или каквито и още съседите, да ги котира и да ги продава в долар. Което означава, че вие, за да може да си купите, да речем, един багал петрол, трябва да отидете да смените вашите евро или каквато и да е друга валута в петрол. И оттам насетне с долари да си закупите, нали, да платите за вашата доставка. В момента президента Путин се опитва да направи абсолютно също с рублата. Като той казва, ние ще направим същото, което направиха американците през 70-те години. Когато някой иска да си купи нали, от нас, да си купи газ, ние ще го продаваме в рубли. Точка по въпроса. Това е нещото, което доведе, ако погледнете, когато започна да... Нали, когато започнаха да, да влизат в сила, нали, защото зависи как са ви разпределени плащания, плащанията. Когато влезе в сила президентския указ, нали, първите страни, които трябваше да извършат плащания, те започнаха да обменят а, своите валюти в рубли. И това нещо може да го видите по статистиката на Централна банка. Направете сравнение между последната седмица на март и последната седмица на април. Ами, обемите на конвертираните долари се увеличиха с около 35-40%. А обемите на еврата се обвоих, което означава, че някой започва да купува рубли и да паща евра. Дени, които имат увеличено предлагане на другите валути, евро, долари и така нататък, и увеличено търсене на валутата, която ви трябва, оттам насетне, котировките на тая валута започват да се увеличават. Така че благодарение на този указ беше създадено нещо, като да го наречем газова руба. Тънката разлика между газовата рубла и така наречения петродолар от 70-те чисто и просто, че Русия търгува със свой газ. Америка търгува с чуж петрол. Така че това е огромната разлика между политиката на англосаксите от една страна и политиката на Путин, който всички се опитват да заклеймат, но който в крайна сметка е единственото, което се грижи е да запази националния интерес и интересите на руснаците. Така че според мен това е, е политика, която в дългосрочен план има един доста позитивен ефект върху рублата и това го виждаме от 30-ти на валути, които са котирани на международните борси в момента. Рулата е най-добре представяща се от началото на годината. Нито долар, нито евро, нито нито една друга валута не може да постигне такъв ръст, какъвто постигна работа. И това контрастира много разко на очакванията на повечето анализатори, че а, нали, Русия е фалирала, те не могат да обслужат кредитите си никой няма да иска рубли. Е, им искат. При положение, че. Единственен начин да си купите нещо, което ви трябва, е да си купите рубли. Естествено, че ще купувате рубли. Няма друг начин.
0: Тоест, чисто економически, колкото и да ги заклемяват руснаците, те са направили много добър стратегически ход, който им носи
1: много позитивни в момента. Разбира се, да, като това не е единственото. Нали, другото, което направя президента Путин, беше, ако не се лъже в края на феврал или на първи март ще ви кога, но издада президентски лукът, всяка компания, която, внася, нали, която изнася на руска продукция и получава приходите си в валута, трябва да обменива срок от 3 дни на 80% от своите постъпления в рубли. Тоест всички износители, ако нали, някой е сбъркал да не си получи почтанията в рубли, е получил нещо в евро, долар и така нататък, той трябва да ги продаде на пазара, защото имате борса, продавате ги на пазара, купувате си рубли и това също поддържи интереса към рублата. Това е нали, един от факторите, които успе да стабилизира робот. Нещо подобно имаше, между другото, в България, нали по такава времето, преди 89 г. просто човек нямаше право да държи долари. Но в момента се получава нещо подобно, но не е същото. Разликата е, че тогава ограничението да притежавате долари, защото отивате работите някъде, Либия, Сирия и така нататък, това нещо го имаше, донасете долари и вие сте длъжен да ги обмените по официален курс. Нали, това беше официалната политика. Естествено, никой не спадаше, докарваха се доларите в, а, нали, в а, куфари, сакове и така нататък, обменяха се на така наречената магура. Народната власт, естествено, знаеше за тая работа, но никой не пречеше, тъй като обменените обемени бяха кой знае колко големи. Въпросът беше, че търговските предприятия, нали, всеки, който се занимава с търговия, с, изключва нали, с някакви големи сделки, плащането му минава до валута, той трябва да ги обменя за националната валута, освен ако не му се налага да внесе нещо по нарече, така нареченото второ направление. Нещо подобно прави Путин в момента и между другото, ако поразпитате по банките, ще видите, че на много места, много банкови клонове, сметките се откриват от руснаци. Тъй като те се притесняват, че обхвата на този лук рано или късно ще се разпространя и до физическите лица и по и тази причина се опитват да изкарат тавуарите си някъде изгна в за да могат да бъдат защитени. Така че, нали, президента Путин прави това, което ще направи всеки един президент в условията, в които е поставен. Нали, той е поставен в, така да го кажем, международна обсада и единствено полезен ход е нали, с такива крути мерки да се опитва да стабилизира економиките, да няма остава да се срине. До момента се справя без тях. А как ще
0: коментирате този странен ход? Аз познавам руснаци в България, чиито сметки бяха неблокирани, но те не можеха да си получават заплатите, не можеха да получават преводи докато не, а, им се даде специално разрешение. Mm. По какъв начин това ще попречи на президента на Путин? Защо се правят такива мерки? Те, на мен лично, те ми изглеждат по-скоро като срещу самите руснаци, почти русофобски мерки, с какво това може да попречи на Русия. Казаха а, в една банка, когато mm. попитахме, Идеята е, че ако се превеждат над 100 000 лева, тогава всъщност трябва да се проследи откъде идват парите, два, ли не да не се разпро... защо се направи това нещо.
1: Търминът е много правилен. Росавовски мерки, като розовските мерки се разпростират в най-различни сфери, не само за физическите лица. Идеята е да бъдат наложени такива санкции, че лека по лека да доведат до, така, до отчуждаване, до наслагването на някакви негативни, негативни отношения на руснастите, на въпнимените граждани срещу руския президент. Тъй като насякъде се афишира, че нали, конфликта не е с Русия, конфликта е с президента Путин и с неговата политика. Разбира се, на не им пук. Последната социология показва, че Путин има около 82-83% поддръжка. Така че руснака е малко по-особен. Нали? До някъде Запада си представя, че това с което можеш да срещнеш обикновения бюргер нали, тук в Европа, по същия начин можеш да срещнеш руснака, но не е точно така. Нали? Там става дума за, просто за различни хора. Целта беше точно тази. И между другото, това е политика, която не е от сега. Ако се върнете малко назад годините на Втора световна война, бомбардировките срещу цивилно население, те са пак западен пътен. Нали, бомбардировките нали, срещу такива градове като Дрезден и така нататък, те са бомбардировки срещу цивилно население. Нямате военни съоръжения, нямате нищо, изсипат нали, се фугасни бомби и така нататък, нали, просто е било нещо ужасяващо. Като Целта е била точно тази, да накараме цивилното население да се настрои срещу хитър, да свали режима и толкова. В момента се опитват да направят нещо друго, разбира се в по по-мек вариант, без бомби и гранати и така нататък, но блокирайки активите на, на обикновените руски граждани, това е нещо с което, нали, най-малкото поставянето им под строг мониторинг и прочее, това е нещо с което се цели да, така, да, да се създаде негативна нагласа към президента. Поведно тук виждаме, че тия мерки са неуспешни. Сега виждаме, че имаше блокиране на активите на руски олиганси, най-голямото коштунство, което беше извършено. Това беше блокирането на активите на Руската централна банка, кое, с което за мен Запада буквално сложи кръст на всичко, в което някога се е клела и вярвала през всички тие години от, да речем, от създаването на Бесплав споразумения. Защото идеята е, нали, за да имате развит Запад, за да имате западна цивилизация, вие трябва да имате неприкосновена частна собственост. Това е нещо, което се издига в култ, нали, поддържа се това култ в продължение на години. И достигаме до една ситуация, в която а, нали, само заради това, че някой е решил, че Руската държава е виновна за нещо, нали, нещо, което е трудно доказуемо, може да блокирате активите на Централната банка. Нали, по този начин вие нарушавате абсолютно всякакви международни стандарти. А, в момента се разглежда, дори не знам, намина през Американския конгрес, а, а, един закон, с който блокираните активи на Руската Централна банка в Съединените щати да могат да бъдат а, конфискувани и отпуснати като помощ за Украина. Тоест, това е нещо, което противоречи на абсолютно всякакви правни норми. Образно казано, това е като представете си, вие имате депозит в банка, имате и кредит от тази банка, но и обслужвате кредита, като периодично оттеглите от разплащателната си сметка и ги прехвърляте. Обслужвате си кредита редовно. Утре излезете и се скарате с някой на улицата, сбиете си, и банката решава, че вие сте виновни, затова и блокира разплащателната сметка. Кредита ви остава. Тъй като никой не издасква е дълговете на Русия. Нари, падежите си ги има. Западните кредитори постоянно искат, когато дойде падежа, плащайте, бъдете така добри. В същото време активите на Руската централна банка, т.е. мястото, откъдето е нормално да се вземат парите, за да бъде погасен един държавен дълг, но и ти активи, големата част от тях са запорирани. Сметките са блокирани, така че вие да не може да преведете да, да сумата, която е падежирала. И оттам насетне това е равносилно като все едно да ви обяват за неизяден длъжник, наредовен длъжник. Имате парите, но чисто и просто банката ви се е нагледала, блокирала ви тези активи, в момента търси как да ви конфискува. Ситуацията е абсолютно същата в момента. Така че санкциите срещу Русия са е една изключително дълга тема, с която според мен съдирището първо ще се занимава с това доколко са справедливи. С това до каква степен може да кажете, че кредит на който е минал падежия, но длъжник е бил добросъвестен и искал да го изплати, но е имал физическа невъзможност, тъй като част от емисиите, между другото, те са по в право, където форс мажорните се признават. И в този смисъл е напълно възможно нали, онези, които са блокирали тези активи, след това да бъдат ангажирани да поемат част от негативите, нали, от това, от което е пострадал кредитори, и така нататък нали там е дълга темата. В този смисъл, нали, санкциите са нали, един обект на, така, на, на, на отделен разговор, но мога да кажа, че политиката, която следва в момента РФ, се справя повече от брилян.
0: Това, което прочетох, мисля, че днес в свободна Европа много просто кореспондира с русофобските настроения, за които говорихме. Пишеше, че руснаци се отказват от руското си гражданство. Може би точно това, за което говорихте, че се опитват нали, да настроят руснаците срещу Путини. Много днеш съм говорил в моя канал, че смятам нали, Свободна Европа за доста радикална пропаганда на, mm-hmm. на западна идеология. А, ми се струва, че те празнуват това и може би действително... А, човека в Европа, руснака в Европа е притиснат да направи нещо подобно. Той е притиснат да се отдели. Как, как може той да запази отношението си към Русия, mm-hmm. като, като обикновен руски човек, без да бъде притиснат от обстоятелствата, живееки в Европейския съюз.
1: Ами въпрос на вкус и на възпитание, разбира се. Ако си спомнете, имаше един период, в който актьори и такива политически дейци, какви не се отказаха от собственото си гражданство в Европа, и нали? Французи, германци, балдийци и така нататък, даже Жерар де Пардио мисля, че стане руски граждани. Така че, нали с пари и с парични стимули и с парични санкции, може да мотивирате хората да направят неразлични чудеса. Има, разбира се, винаги има една такава постойка, която ще рубува на личния си интерес. В същото време обаче, а, нали, не бива да забравяме, че Русия е онази култура, която, нали, която е описана в играчен на рулетка. Мали, Играча на рулетка казва, аз съм склонен да заловим всичко на едно и да живея, а е склонен да живее до края на живота си в юрта или в палатка, но не и е да на на, на, на германски по-точно протестантски нали, дух на постепенно натрупване на дългосъстояние. Нали, когато поколения, поколения, поколения не могат да се насладят на живота и не могат да направят нищо друго, освен да работят за фамилията, да трупат капитал, и, за да може едва четвъртото или петото поколение нали, да се види, така да се каже, с пари, да каже, че са по-така от света. Росланка е просто различен като психика. Голяма част от нас. Разбира се, обществата не са, са монолитни. те не са нещо, за което може да съдите един. Именно поради тази причина имате социология, която ви казва, На ли, те са такива, нагласи да по-мали, така, по-възрастни, това, нака. Но вътре имате различни сфери на влияние, различни прослойки в това общество. Хора, които, нали, при които имате по-различен начин развитие във всички от тези години, които са още от времето на началото на прехода, нали, так, прословостата, перестройки и гласност от времето на елцинта до сега. То, в този смисъл не да може да кажем, че имате едно общество, което е монолитно. И сигурност ще има такива хора, които ще бъдат склонни да се откажат от гражданството си и да забравят за родината си. Само и само да могат да запазят част от благосъстоянието си. Но, Но все да пак 82%
0: казва, подкрепа към това е много голямо. Това подкреп. ще
1: да кажа, че това не е мнозинството. В крайна да. сметка, нали, Русия не успя да измине чак толкова дълъг път на така на... на да кажа, че, <сък> много точно го казвате. Нали, тоест, да започне да робува много повече на финансови си интерес, да разпространи хедонизма и така нататък. Все пак, Русия е място, в което Нали, много трудно може да признаете. Еднополови бракове нали, Абсурдно е. Не може да. да проведете, да речем, евровизия в Русия. Нали, тоест всички тези западни модели на поведение все още не се разпространява в Русия. Това, между другото, е много интересно да се, да се проследи като тенденция. Обърнете внимание, че да речем тези западни ценности, те се разпространяват именно от Западна Европа, която най-отначало беше подложена на, така, на, на процеса на западно възпитание. След това минавате през Централна и Източна Европа. Страните, в които имате най-яростно наяр... съпротива да речем срещу еднопоновите браковите и така нататък, това са именно страните от Източния блок. Тоест тези, в които западната култура започва по-късно да оказва влияние. Естествено, Русия е точно част от нали, това общество. Обществото, което съвънително късно беше подложено на това влияние. И поради тази причина там до голяма степен е запазен този дух. Когато да речава Германия или Франция да говорите за родолюбие, за национализъм и така нататък, всички положения по-трудно ще бъдете чути, отколкото в тези страни, за
0: които говорим. Особено в Германия. Един от авторите, които превеждах, е Давид Енгълс, какво да се прави книгата, на едно място казва, аз в Франция бях в, мисля, че в Страсбург, където говори за книгата си, защото той има така по-патриотично настроение, mm-hmm. консервативно. И говори в книгите си я приемат, нали, добре. Там прави обществена mm-hmm. дискусия. И пътува до, мисля, че Зарс, Брюкен, Германия на 60 км. Прави същата лекция, само че на немски mm-hmm. защото той е двоезичен. И веднага просто казва... Те казаха по-добре да скриете тази книга. Mm-hmm. Тя може да създаде националистически настроения, а то няма нищо такова в книгата. Просто е, как да кажа, антиджендър настроения,
1: които да го. Глебех представането, че да. Да е прекъсваме. Глебех представането, мисля, че в УЕЛБ беше направил представане, и точно там спомена за, за различен начин, по който се възприема книгата. Между другото, тази книга, която вие сте превели, тя звучи доста по-мека от първата му книга ако е попадала Ледеклин, нали, там говори за същите проблеми, но, но там го няма това какво да се прави. Т.е. тук се опитал поне малко да изглежда по-оптимистичен и е посмечил до голяма степентона си. Та, разбира се, това е, това е проблем, който го има, това е нещо, което беше насъдено с дългите години на, така, на, на внедряването на чувството за вина у германците. Нали, това, че те са виновни за това, че Европа е подпадена, за това, че тя е била едва не унищожена, и по този начин може да възпирате следващите поколения, нали, ако не следващото, поне по-следващото, по начин, който на вас ви изнася. Това, това се случи с германците и, между другото, точно в тази посока започна да ви на нашите деца. Нали, ако се опитате да поговорите с човек, който е живял в тези години, нали 80-те, 90-те години, там много по-трудно ще намерите разбиране за тези неща, за които говорим, нали, джендърство, еднополови, бракови почи, отколкото след по-младите. На тях има на по-безразлично. Нали, като проблем е точно поколеническата разлика. Най-опасното поколение, между другото, е това, което е живяло от, така, от двете страни на ръката, така да го кажем. Тоест, онези, които са закачили малко от 80-та и малко от сегашното време. Това, е, нали, това са така наречените да гранични личности. Това са е хора, които могат да се прехвърлят. Нали, ако вземете един съдържател, нали, притежател на фирма и така нататък, това е човек, който може както да има предприемачески дух но така също и да, да милее за това време, в което държавата помага. Това го виждаме, между другото, в момента. Същите предприемачи, които ни обясняваха колко е хубаво да имате пазарна економика и как нали, невидимата ръка на пазара ще го прави всичко, същите тия в момента отиват да протестират пред правителство, че то не им дава достатъчно държавни помощи. Чакам в следващия момент да искат възстановяване на комитета по планиране мисълта ми е това е едно много опасно поколение, докато следващите вече може да ги възпитате от доста по-различен дух. Нали? Когато не може, едно поколение не може да го превъзпитате. Нали? Едно поколение остава с нагласите, с които е родено. Това е нещо, за което пише Густав Любон. Нали? Той казва, аз виждам хора, които идват тук от Индия и къде не, хора, при които западната култура може по-скоро да добие характера на някакъв покривен слой, но отдолу те остават същите. Той го сравнява с ръка, която влаче сухи или ставиш обраци и така нататък. Нали, това до отечението е същото. За да промените една страна, за да промените един народ, на вас ви трябва следващо и последващо поколение. Не може по друг начин.
0: Това е много притеснително, имайки предвид, че днес поколенията се възпитават от TikTok и от uh, разни такива от инстанции дигитални, Но... Като заговорихме за любов, психологията нали, на тълпата и малко по-рано играш на рулетка споменахте на Достоевски. Достоевски също играе много рулетка сами и в един се отказва рязко и казва край, спирам да играя, и наистина спира. И там има, като че ли в руския човек има много по-широка да, душевност, той може би не е загубил толкова вярата си, той и по-вярващ. Дали сегашния конфликт Чисто психологически не е някаква неизбежност от различно развитие в цивилизациите. Тоест, психологията на руския човек и сегашната психология, атомизация, крайна на западния mm-hmm. човек в джендър нали, политика, mm-hmm. хедонизъм, индивидуалност, mm-hmm. дали по някакъв такъв естествен начин не се е стигнал до този конфликт от... Представям си чисто психологически, понеже на такава тема мила. Да, да, Просто руският човек е много по-вярващ много западнен, както, както mm-hmm. поговорихме, и дали, дали това също не е нещо подпочвано, което е довело до сегашния конфликт. Защото предполагам, че в Украина човек е бил също по-консервативен. Аз не, не вярвам, че Украина, както я е говорят за проевропейска държава, ако там бяха наложили неолибералните ценности и гей бракове mm-hmm. а, нали, и гендер политика, толкова лесно щяха да го приемат. Това е абсурд. Те я приемат се едно е крайно западна държава. То, ми се струва,
1: че не би било така. вижте, това е въпрос на поколения. Ако нещо не може да се споме. Нали, ако един проблем, ако една нагласа не може да я е промените за едно поколение, ще може да я е проманите за две или три. Така че това, което става в Русия, запазването на тая култура, на този дуз, за който говорим, причината е, че просто не са извъртени на достатъчно поколения. Тъй като процесите за които говорим, те работи в Русия. И там си ползва TikTok, и там си ползват социални мрежи. Тоест, това западняване върви това ви навсякъде. Проблемът е, че просто на Запад то започна от по-рано. Нали, да речем, а, промената на културата, на ценностите съвещам се за една мисъл. А, нали, един известен историк беше казал, че опадъка на западната цивилизация започва тогава, когато тръгва възхода на импресионизма. Значи, самата промяна, начинът по който се създава и възприема изкуството, а, мали, установяването на този релативизъм, когато автора на едно произведение казва то е изкуство само защото аз мисля, че е изкуство, а не защото някой друг мисли за това, унищожаването на естетическите стандарти, нали, преминаването към популяризацията на всички тези нови форми, нали, инсталация, перформанс и така нататък, това е нещото, което води до корено различно възпитание на тези хора. В Русия нали, тези процеси идват доста по-късно. Нали? При тях де факто, тръгват с началото на престройката. Нали? Едва тогава може да видите нали, тези, тези наченки на създаването на западната култура и западната нагласа. Едва тогава те започват да се разпространяват там. Същото нещо се отнася за системата на образование. Нали? Системата на образование създава а, така човека, който започва да мисли и да възприема информацията клипизирана именно на Запад. Докато тук Нали, от моето действо нали, си спомням епизоди, когато коментирахме с приятели, когато седнахме да говорим, винаги разговорът опираше до някоя книга, че някоя чела някаква книга, разказахме си книги, нали, разменяхме си книги и така нататък. Тоест, а, поемането на информация на големи порции тогава не беше чуждо. Докато при западното възпитание, западното образование, западната култура, то беше доста по-прагматично ориентирано. Нали, там стремежа беше. Нали, възможно по-бързо да бъде създаден човек, който ще знае да прочете едно опътване, да знае как да отида на време на работа и прочее. Оттам насетне създаването на култура в този човек не е наш проблем. Не е проблем на системата на образование. Между другото, той Тойн би пише в а, а, нали, тритомника, който излезе тук в изследване на историята. Мисля, че в втория том беше. Казва, че Опадъка на, на, на английското общество започва тогава, когато е изградена сградата на всеобщото образование. Това е някъде след средата на 19 век. И всъщност малко след това има възход, има разцвет на жълтата преса. Тоест, продукта на това всеобщото образование е този продукт, който е възпитан консуматор и които се интересува от жълти новини. Той не се интересува от други неща. По същия начин може да направим сравнение между руската култура и между западната култура. Нали, от една страна имате хора, които са склонни да поемат големи обеми информация, и от друга страна имате хора, които са прагматици. Тоест, те са склонни да поемат информацията на хапки. Е, не може да очаквате нали, изграждането на една такава по-философска нагласа към живота при хора, които нали, са свикнали да се хранят, да речем, с чипс. Тъй като човек е това, което поема. Независимо дали става дома за физическа храна или за ментална. Да,
0: да. Е, а и това, което казахте с импресионизма, наистина много ми хареса. Може би то е защото се изкъсва традиция. Когато не се гради върху традиция, човекът решава, аз сега ще направя една инсталация. Разбира се, аз харесвам импресионизъм и много отеченята от mm-hmm. на 20 век. Нали Съвременното изкуство решава. Аз върху никаква традиция не се базирам, правя една инсталация, mm-hmm. която в повечето случаи шокираща и отблъскаща, да. защото само така привличаш да, да. хората. И като не се
1: базира Какво? на традиция, тази атомизация само се засилва. И то оставете традицията, защото като казва традиция, ванага ще ви обведе, че сте ретроград или пък мен, че са в отдален старец. <сък> Проблемът е, че скъса с естетическите стандарти. Нали, някога, за да направите нещо, което да бъде прието за изкуство, трябва да спазвате естетически стандарти. Тоест, трябва, когато хората да го видят, да го възприемат за красиво. Докато импресионизма е точно прехода. Нали, там да. започва едно доста по наивно представяне на това, което художникът вижда и той казва красотата е в начина по който аз възприемам света, а не в начина по който той изглежда или в, начинът, или в това, което ще се буди от този, който наблюдава картината. Тоест, остановяването на този релативистичен дух въобще в създаването на произведения на изкуството, това е нещо, което детронира изкуството като такова. И оттам насетне вече започвате да произвеждате абсолютно всеки продукти, които трябва да бъдат възприяти като изкуство, само защото на някои търки път е на голяма сума за тях, или защото автора на тези произведения смята, че това е изкуство.
0: Имаше това... произведение, просто се сещам сега, някой беше продал въздух за, мисля, че 12 милиона, това оградил mm-hmm. въздух. И го да. беше продал, което Точно такъв. До, 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 до такъв абсурд се стига. Нали? Да. Буквално беше продал въздух, но а, просто сега се замислям в Русия, понеже а, това е много, много видимо. В Русия съм бил нали, в Петербург известно време и съм гледал театър и там. Той се базира наистина на школата, на руската школа да, в театъра, да. в операта, когато съм ходил или на балет гради се и се пази. Mm-hmm. Докато в Германия, когато бях, например, на театър, гледах едно представление по кавка. Нищо нямаше от текстове на кавка и бяха някакви инсталации, ужасни. Т.е. Точно това нещо е, е толкова, yeah. толкова видимо някакси между yeah. запазването и просто разпръсването, разпиляването на...
1: Mm-hmm. на така. Аз, между другото, се ужасих от, от театъра, когато видях една от модерните постановки на Крала Вира, в която имаше дрънкане по ените неки от строителен на до и хора с такива качулки на да Миндзя ходех и пукаха с някакви пистолети по сцената. Просто беше нещо потрясаващо. Между другото, това е а, така, някакви начинки на този процес има и в Русия. Аркадия Вереченко има един прекрасен разказ, който се казва Ихневмон. Ихневмонци. А, нали, разказа е как главният редактор изплаща журналист да отрази една изложба и той когато влиза в залата и нали, първата му реакция е А къде са картините? И пазачът му казва Е, ги там висят. <laughs> и нали, разказва от първо лице на стената. А, висяха неща, които на първо погледна подбираха касапски престилки след дълго употреба. <laughs> нали, после едната я беше съборил и питал А как къде да я закача, защото не мога да разбера нали, кое е горното, кое е доното и този, нали, който уредникът на изложбата каза, а вика и аз не знам, обаче слагам кукички от четирите страни и закачам както попадне. Ако някой възрази, че не е така, обръщам картината и я закачам. Препоръчам го, много хубав разказ, но мисълта ми е, че тези течения някак не успяват да се наложат. Нали. Просто Русия има една доста по-дълга традиция именно в запазването на средските стандарти. И това е нали, последствието е възпитанието на едно поколение, което все още живее с някакви разбирания за естетика, морал и така нататък. Докато на Запад нали, тези процеси тръгват доста по-рано. Но не можем да кажем, че Русия избегала от тези процеси. Просто тя върви по-късно, тя върви 30 години назад. В този смисъл, нали, когато настъпи края на света, преместете се в Русия, защото там той ще дойде по-късно. Същото нещо се отнася и за България, между другото. Да, тук, интересното е, че.
0: Впечатление ми прави, западен медиен модел се опитва mm. да ни наложат okay. и, и точно заради това при нас не работи, защото те буквално слагат штампата от държави, в които това по принцип работи и хората не вярват и се получава, получават си две линии. Гледа се едно нещо по телевизията, хората си говорят друго. Mm. Когато се разхождаш по улицата, когато седнеш на масата сега, mm. зависи от хората с които седнеш. Mm но просто се чуват други неща. Не се, не се повтарят нещата, които идват от медиите, докато на Запад доста повече вярват нали, на, в този улей и го следват.
1: Ви знаете ли, медиите вече не са толкова средство за разпространение, да речем, на продукти на културата. Ако щете и за информация и така нататък, медиите са по-скоро средство за възпитание. Всъщност винаги са били средство за възпитание. Ако се върнете назад в годините, нали, когато роснастите достигат до Берлин, първоначалната реакция на голяма част от берлинчарите е била просто да посрещат танковете, защото преди това се разпространява нали, пропагандата на Геос. Тя разпространява а, така, информацията, че канонадата, която се чува в съседство, не е от някаква вражеска армия, че снимат документарен филм. И когато дошли танковете, нали, голяма част от гражданите нали, мислили, че това е част от масовката във филма. И това е постигнато се на радио точка, защото нали? по много време какви медии? А може да си представите какво е сега, когато имате интернет, когато имате 300 телевизионни канала и там постоянно ви облъчват, но нали, не могат да обдучват с каквото си поискат, с информация каквато пожелаят и както си пожелаят. Та, в този смисъл разпространението на културата е по-скоро задачата на тези медии. Де факто, медиите са тези, които нали, вдигат и свалят хора на власт и правителствата и така надове. Медиите са тези, които се опитват да формират нагласи и да възпитават широката публика. Интересното е, че на все още пази от това консервативното на себе си, това е не недоверие. Видяхте да речем пропагандата, активната пропагандна кампания. Вакцинирите се, ваксинирате се, случихме го от сутрин до вечер, но някак българина не може да бъде убеден, че това е най-разумното за него. И нали, виждате, България е с най низкия процент на покритие на вакциния. Голям
0: скептицизъм, даже Почти по-скоро така. работи
1: на обратното. Колкото повече се повтаря, толкова повече е
0: отблъснат Таково
1: да, просте наистина, в този смисъл нали, време нали, тие, които организират пропагандните кампании да започнат да, да четат от по нови учебници. Нали. Просто това нещо в България да работи. Също нещо го видяхме и с Украина. Нали. Едно е да видите какво се разпространява по медиите, съвсем друго е да сенете и да послушате хората на улиците. Или пък да видите някакви социология. Та, в този смисъл медиите възпитават, но за сега, поне благодарение на това, че Българи на все още е запазил част от този консерватизъм, от неговата връзка с корените е много трудно той да, да бъде бутнат в една или друга посока. Между другото, когато създадете атомизирана тълпа, нали, т.е. хора, които нямат отношение към своя род, към семейство, към традиции, към нагласи, тия хора вече много лесно може да ги бутате. Та, това, е, това е един от големите ефекти на налагането на западната култура. Все нали, повече и повече да вече се пропагандира този модел. За какво трябва да имате семейство, за какво трябва да живеете на едно место. Бъди мобилен, бъди не, така иновативен и проче. и пр. И между другото, до голяма степен това възпитание постига своите резултати. Ето сега, ако погледнете, около 62-63% от родените деца са извън брачни. Тоест, първо какво може да очаквате от хора, които не са склонни да поемат отговорност дори за партньора си в живота. И как очакват утре да поемат, да речем, ангажимент към, нали, към своята родина, към своя град, ако щете, или към своя квартал, да защитат интересите. Тия хора не може да ги ангажирате да излезат утре, нали, да направят нещо общо или дори да съберат пари от входа. Камо ли пък да направят нещо, което ще бъде за общото благо. Та, в този смисъл пропагандата върви, разяждането, късането на връзките с корените върви. Естествено, това е процес, който води до ерозия. Нали? В буквален смисъл на думата ерозия, тъй като почвата, знаете, това, което я е държи, да това са корените на дърветата. Когато почвате да ги режете и на място на тези дървета имате растения, които са като тези плевели, които гледаме по филмите, които ги духа вятърът в една или друга посока, Еме, естествено почвата започва да се отмива. От, нали, в този смисъл България, ако продължава с тази тенденция, ще остане съвсем скоро като географско понятие. Просто няма го население, което да я държи, което да държи Земята като една цяло.
0: Да. Надяваме се, че няма да сме, сме свидетели на този процес. А, бих, бих се върнал към началото на разговора, така да го, да го заключим да сложим рамка. С Последен въпрос. Какво, според, какво, какви са според вас най-големите ползи от това ние да запазим българския лев? Така малко рязко се връщаме, но мисля, че беше... Не, важно защото тема. не е рязко,
1: а Напротив, това е... Връщаме символ... се към земята. Към... Вълета, да, да, това е да, символ на суверенитета. Да, да,
0: съвсем Суверен. естествено. Бе.
1: Да, за да бъдете една суверенна държава, вие трябва да имате национална граница, трябва да имате армия, която да я пази. А, нали, това споменава Ресея Дехи, между другото, в а, последната книга, която излезе. Нали, той казва, че нали, ако Русия ясно съзнава своите национални интереси и нейната армия и флот са винаги готови да ги защитат, нали, тото тогава нищо не може да излезе на Та в този смисъл, ако имате някаква система за национална отбрана, ако имате своя език, ако пазите чистотата на езика, да съжаление, това е процес, който виждаме, че нали, постепенно се разбива. Все по-често и по-често виждаме нещо като птичи английски. Нали, Тоест, думи, които са вмъкнати английски, думи на място, където спокойно може да използвате българска дума, но всъщност се получава една мешавица и де-факто това вече не е български език, с който сме свикнали от едно време.
0: А, но не и е английски, впрочем. Вчера си мислех за това как... Като човек, който разбира английски, чувам някой англитизми mm. и не мога да разбера точно. Моето е. от 8 значения или, или <laughs> някое от по-българено значение,
1: yeah. съвсем не разбирам, когато започна толкова много англитизми да се употребяват. But, да, да, хората, нали, които го употребяват, това нещо, които мешат по този начин думите и езиците, нали, злоупотребяват с българския език и с английския, между другото. Нали, едва ли знае значението на тази дума pidgin English, но всъщност това е начинът да се сложите пред белите си господари, като почнете да вкарвате в езика си английски думи, защото нямате достатъчно гото научите целия език, но включвате английски думи, за да покажете, че все пак се родеете с тази култура. Та, мисълта ми е, че националната валута е част от символите на суверенитет. Когато имате национална валута, вие все пак можете да управлявате паричното обращение независимо. Вие не зависите от някой, който е навън. А, много често, между другото, спекулира с тази тема за независимост, като се казва че Казва се, че България, понеже е прияла в те в момента няма независима паришна политика и до някъде това нещо е така. Но това е <към> горе-долу, като да си дадете апартамента под найем, в същото време обаче да запазите акта за собственост. Вие по всяко време можете да прекратите договора за найем или да го промените, да измените найема. До вчера някой ви е плащал да речем 230 или 500, но трябва да ви плаща да речем с 30% отгоре. Това е нещото, което запазвате своето право, докато сте във валутен борт. Тъй като решенията се взимат в Народното събрание. Народното събрание гласува за закона за БНБ и именно в закона за БНБ там се определя какви са параметрите, какви са ограниченията на този валутен борт. Образно казвано, валутният борт е като да си прибереш лъва в клетка, за да не хапа минувачите, докато влизането в еврозоната е като да го убиеш. Това е нещо, което се прави веднъж и то е завинаги. Защото ако видите, че ЛВ е почнал да се държи, стана на по-очтиф. Винаги може да отворите клетка и да го пуснете пак. Всъщност Румъния в момента прави точно това. Румъния няма валутен борт, Румънската аллея е независима, Румънската аллея е свободно плаваща валута и както виждате някакви сътресения там няма. Дори напротив, Румъния постепенно, нали, плавно имаше девалвация на румънската валута с около 30% както казах. Но това е нещо, което донесе добро, както за економиката, да така и за доходите на хората. Те в момента имат реално два пъти по-големи доходи, отколкото преди. Та в този смисъл, Лева беше прибран образно казано. Чисто и просто, защото а, нали, имаше достатъчно хора, които да го карат да прави някой порази. Нали, бе не бе, за което говорихме, нали, в уния години 90-те години, да меко казано безумни решения, за безумни решения. Едното от тях беше да... Премахне абсолютно всякакви критерии за происхода на капитала, когато създават банки. Ами съвсем естествено, когато нямате критерии за происход на капитала, можете да вземете, образно казано, пари на депозит, да вземете кредит, нали също този депозит, с кредита да ги вкарате на депозит на друга банка и да откриете нова банка и по този начин създавате една пирамидална структура, т.е. едно безконтролно увеличение на банките, и на парите в обращение. Това, което се получи, и това беше известно, и това е нещо, което в нито една друга държава няма никой право да го прави. Но България беше оставена. Под благосклонния поглед на БНБ и всички които бяха банкери и финансисти, които бяха абсолютно неясно какво ще стане. Но именно по техния благосклонен поглед беше оставен, така да се каже, българския лед да, да хапе и да даре хората. Ами, естествено, в крайна сметка се стигна до прибирането в клетка. Но рано или късно, ако видите, че нали, имате идването е на един национално отговорен елит на хора, които са по-квалифицирани, по-подготвени и по-съзнателни, хора, които имат ангажимент към бъдещето на тази страна, защото в момента поне това нещо не го виждаме, винаги може да се премине към памера на параметрите на борда. Да речем, може да бъде разширен процента, в който може да се колебае националната валута. Може да бъде променена структурата на обезпечение. В момента сме на 100% свързани към еврото, но ако България намали дела на търговията с страните от еврозоната и от европейския съюз, които търгуват с евро и увеличи, да, да речем, търговията с страни, с които трябва да търгувате с долари, ами естествено да преминете към някаква промяна на структурата на обезпечението. Може да правите много неща, но в момента, в който влезете в еврозоната, вие затваряте тази врата завинаги. Така че нали, от тази гледна точка да се спекулира с това, че ние в момента се едно сме в еврозоната, не, не сме. На, на второ място много се спекулира за това, че влизането нали, в еврозоната означава да заменим лева с евро, т.е. приемаме друга валута, само че не е така. Защото влизането в еврозоната означава буквално, както беше казал Стат Бенда, да надеш ключа от квартирата, в която си държиш парите, на някой друг. Нали, т.е. предаваш го в Лежав Франкфурт и оттам насет не абсолютно никакъв контрол върху тези пари. Както станало в Гърция, ако си помните, в 2015 година, когато проведаха пословотия референдум, на който казаха какво точно възнамеря да направят кредиторите, Европейската централна банка блокира техните активи и поради тази причина гърците нямаха достъп до парите си. В Гърция се теглиха по 30 или 50 евро, забравяй колко беше на банкомат на ден, и гърците казаха референдума си е референдум, но не искаме да си получим достъп до парите. Така че те отмениха решението на този референдум. Именно благодарение на това, че Европейска Централна Банка нали, държи контрол върху техните пари. На следващото място, в момента в който влезете там, вие ставате част от едни механизми, които са непостоянна структура. Върнете се малко по-назад да речем, преди 10 или 12 години, в, в еврозоната нямаше да речем такова нещо като Европейски банков. Нямаше такова нещо като стабилизационни механизми. Тоест, еврозоната се самоизли... самоизмисли във движение и ушким се измисля за по-голяма стабилност, но всъщност обратното Крайният ефект, това е много дълга тема, но крайният ефект е да получите още по-голяма задлъжнялост и затъване в дълговата спирала на страните от периферията, т.е. те отиват на място, от което няма излизане, а единственото, което се получава в момента е Германия и още няколко такива държави от Европа да получават облага от членство в Еврозоната. Тоест централизация на валута. На, валут. на следващо място. А, не бива да забравяте, че една от най-големите опасности а, нали, е създаването на някаква федерация, което означава обединяване на дълговете. Нали, това е послоготия момент на Хамълтан, като идеята на, нали, на този момент е да се обединят дълговете на всички страни, независимо дали имате малък или голям дълг. От тук насетне Сетне обединяваме дълговете и всички ще плащаме на за това, което някога са тегли останалите страни длъжници. Тоест, в момента както имате задължнявост на страните от еврозоната около 97%, ако не се лъжа, на дълга означава, че България в момента както има около 27-8% от БВП, утрещо съдно е с 4 пъти по-голям дълг, т.е. дълга, който ще трябва да на 4 пъти по-голям. Имате страшно много други подводни камъни, които просто няма да не стигне времето, ако трябва да гледаме. Виждате, че в момента най нали, осъжда премахване на правото на ВЕТО. Тоест, а, нали, ако имате различно мнение, ако имате мнение, което съпада с нашето, ще бъде на вашето. Но ако имате различно, тогава ще бъде на нашето. Или както си говорихме в предварителния разговор, България ще влиза със своето мнение, но ще излиза с това на страните от ядрото на Еврозоната. Така че нали, вземането на решение е нали, процес, който е изключително дълъг, сложен и за съжаление няма да отива към по-добро. Структурата на тези решения и правилата, по които те се взимат, в никакъв случай няма дългодетелство да още по-малко по страните от периферията. Еврозоната не е създадена това. Те не е създадено да речем на Португалия, Испания и така нататък. Тези страни имат що-горе достойни пенсии и в момента се крепат над водата, както ви казах, единствено благодарение на дълговете си. Но това не са страни, които могат да добият параметри, подобни на германската економика. Те затъват и ще продължават да затъват до момента, в който а, нали, не се види нуждата от, да речем, разпродажбата на някакви активи. А, нали, просто решенията може само да гадаем как ще изглеждат, но те със сигурност няма да бъдат благоприятни за страните членки на еврозоната. Не е изключено да се премине към еврозона на две скорости. Европейски съюз на две скорости. Тоест, всички тези решения, които те първо ще бъдат измислени, България, ако влезе веднъж в еврозоната, те няма да има възможност да направи абсолютно никаква маневра. За разлика да речем от една Унгария. Тъй като виждате, че унгарците, нали, включително казаха, че те могат да спрат да плащат носката си в Европейския съюз. Ако сте страна, член на Еврозоната, могат да и докира средствата да. и по този начин няма как да не ги платите. Докато ако сте страна, която извън Еврозоната, най-многото, е което могат да ви направят е да ви спрат, да речем, е плащането по някаква програма. Но това е ефект, който трябва с години. Не е нещо, което да може да го уседите веднага. До някъде това нещо го виждаме наченките на този процес сега с за възстановяване. Ако ми направиха впечатление, там 750 милиарда, които бяха изтеглени като кредит от името на Европейската комисия, преди това ми е един документ за ратификация във всички парламенти от Европейския съюз, в който всяка страна става съдлъжник по този дълг. Което означава, че ако някоя страна спре да плаща и реши да излезе и така нататък, Останалите ще трябва солидарно да поемат и нейния дълг. Та ние сме на път към солидаризацията, към мотуализацията на тези дългове. И според мен, България като страна, която с цената на много затегане на колани и рязане на месо успя да докара този мисък е до, да влизаме така с опасността на нали, утре да поеме част от гръцкия, португалския или който и да е, далеч не е най-разумното решение. Да. Да се надяваме, че
0: няма да сглупим толкова бързо.
1: Искрено се надявам.
0: Както и повечето българи.
1: Вижте, във всеки случай, като погледнете страните, които са извън еврозоната в момента, нямат никакво намерение да влизат вътре в нали, Вългодния Синус. Нали, става дума и за Швеция, и за Дания, дори за съседна Румъния. Те постоянно отлагат крайния срок на пресъединението към еврозоната и ще продължават да го отлагат според мен, докато най-малкото не се избистри формата, в който се изтрува тая еврозона и тогава да преценят дали си струва да влизат или не.
0: Да. Благодаря ви много за този разговор. Да, Хромно ми тук. Накрая ще ви подаря последната книга, която преведох. Великото зануляване с съставител Улрихмист. Тъй като си говорихме за книги, заповядайте. Благодаря. Мисля, че е и сте много четящ човек. Благодаря. благодаря ви. Другата седмица, вероятно, ще говоря с него също за канала, с, с превод после на български. Благодаря. Много ви благодаря за този разговор. Мисля, че много хора научиха нови неща. сами аз научих много нови неща. И наистина много ми харесва вашето самостоятелно мислене и компетентност. Надявам се да съм бил полезен. Благодаря ви за това. Ако имат още въпроси а, хората от канала, може да направим някой интервю следващ път отново. С удоволствие. Благодаря. Благодаря ви и на всички, които гледаха и лека вечер. Лека вечер.